0: Einen guten Tag wünsche ich dir. Mein Name ist Timo und schön, dass du da bist oder wieder da bist oder vielleicht immer noch da bist. Vielleicht hast du dir ja mal Folge 1 bis jetzt angehört. 100 irgendwie viel Folgen geballte Kompetenz. Vielleicht oder vielleicht nicht. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Hochruxe, so heißt die Folge. Das ist vielleicht ein kleiner Zungenbrecher und das ist in Anlehnung an Harry Potter und ich weiß nicht, ob du Harry Potter kennst oder magst oder magst und kennst oder wie auch immer. Ich finde Harry Potter ganz cool, ich bin großer Fan, das waren die ersten Bücher, die ich gelesen habe und auch freiwillig gelesen habe, außerhalb der Schule gelesen habe, wobei ich in der Schule gar kein Buch gelesen habe, auch nicht, dass ich es im Abi lesen sollte. Ich gebe es zu, weil mit Müssen und Druck von externer Seite bin ich schon immer relativ schwer klargekommen. <lacht> so viel jetzt mal dazu. Okay, Hochruxe, was ist das? Falls du das Konzept noch nicht kennst, da gibt es einen Harry Potter, das ist der Gute und dann gibt es einen Lord Voldemort, das ist der Böse. Und der Lord Voldemort hat gedacht, er ist ein schlauer Fuchs und er spaltet seine Seele, sodass er nicht getötet werden kann. Heißt, jedes Mal, wenn er ein unverzeihliches Geschehnis tut, das heißt Mord, hat er seine Seele aufgespalten. So, das heißt, er war erst ein ganzes Teil und hat sich dann eben durch einen Mord die Seele aufgespalten. Nochmal eine, nochmal eine, nochmal eine. Ich glaube, er hat es achtmal gemacht, wenn ich es richtig weiß. Belehre mich gerne. Und ist dadurch so unsterblich geworden, bis der Harry und seine Kompanen alle acht Hokruxe, alle acht Seelen quasi kaputt gemacht haben. Genau, und ich behaupte, nicht weil ich ganz schlau bin, sondern weil ich mich viel belesen habe und aufgrund auch meiner gesundheitlichen Herausforderung und der hoch, hoch Herausforderung, wie sie vor einiger Zeit war, wo ich sehr froh bin, dass sie nicht mehr so herausfordernd ist. Wissen wollte, wie funktioniert was und warum ist wie was und wie ist was und warum sind da zum Beispiel Gefühle von Wut, die ich seit Jahren nicht gefühlt habe, also warum, warum kann ich keine Wut? Ich dachte, ich bin halt so schon schlau und habe mein Leben so befriedet, dass ich das nicht mehr habe, hm, habe ich mich angelogen, ganz schön tief in die Tasche. Das habe ich aber nicht absichtlich gemacht, also wenn du dich jetzt vielleicht wiederfindest, dass du Wut seit Jahren, Jahrzehnten nicht gespürt hast, ähm, da kannst du nichts für, du bist halt eben da angekommen, wo du bist und dafür kannst du nichts, aber du kannst vielleicht schon was dafür, dass du rauskommst, zumindest wenn du hier diesen Podcast hörst, dann kriegst du hier geballtes Wissen, <lacht> vielleicht, oder auch nicht, also ich erkläre. Lass uns zurück zur Kindheit gehen. Ich habe es ja in der letzten Vollgas-Folge, Vollgas Podcast-Folge, schon ein bisschen angespoilert. Genau, und sofern du Teil dieser Gesellschaft warst, und ich denke, das bist du, wenn du jetzt hier gerade zuhören kannst, dann hast du irgendein Gerät, wo das läuft, denke ich, du bist Teil der Gesellschaft, wenn du irgendeine Form von Sozialisation genossen hast, irgendeine Form von Erziehung ähm, genossen hast, oder solche Dinge... Oder halt Menschen hattest, die dir vielleicht erklärt haben, wie das Leben funktioniert oder die du beobachtet hast und so weiter. Also du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich gehe davon aus, jeder Mensch von uns hat ähnliche Herausforderungen. Okay, du hast gesehen, wie Menschen Leben gelebt haben. Du hast gesehen, wie Menschen sich verhalten haben. Du hast vielleicht auch coole Ratschläge bekommen oder, oder, oder. So, und jetzt ist es so, dass du, wenn es gut läuft als ich sag mal, als ganzer Mensch ein Paket zur Welt kommst. Und dann tust du zum Beispiel Erziehung genießen. So, und dann kann sein, der Punkt kommt, wo du zum Beispiel ein Geschwister hast und das Geschwisterchen macht dich wütend zum Beispiel und dann schnappst du dir irgendwas und schlägst diesem Geschwisterchen mit Karacho auf die Birne, zum Beispiel. Oder du, hast eine, du bist ein Mädchen und dann ziehst du deinem Geschwisterchen an der Haare. Oder du hast keine Geschwister und du, dich macht irgendwas wütend, weil du eine Süßigkeit nicht bekommst und dann machst du dafür deine Spielsachen kaputt. So, und jetzt kriegst du eine Reaktion von deinen Eltern zum Beispiel oder von deinen Erziehungsberechtigten zum Beispiel, ich mache ein großes Komma hier kurz, eine Klammer auf. Für alle Eltern, die das jetzt gerade hören, oder auch wenn du ein Kind bist, wirf diesen Eltern nichts vor. Und wenn du ein Eltern bist, das ist kein Vorwurf an dich. Dafür kannst du nichts, weil du hattest genauso Eltern und diese Eltern hatten genauso Eltern. Und wenn du möchtest, kann man das Spielchen immer weiter spielen und immer weiter spielen und immer weiter spielen. Ich denke halt, irgendwann darf man vielleicht diesen Kreislauf durchbrechen. Oder nicht und selbst wenn du dieses wissen hast und alltag ist nun mal alltag kann sein dass wir trotzdem so reagieren also ich habe nur schulkinder reicht cool habe keine eigenen kinder von da kann ich immer klug raussprechen, ähm, wenn Akutsituationen sind ich weiß das ganz genau und wenn ich selber im stress bin oder wenn du ein elternteil bist und selber im stress bist dann da immer bewusst zu reagieren und zu handeln machen wir uns nichts vor okay aber wir können so ein bisschen Bewusstheit fördern. So, Klammer zu, wieder zurück. Also, dieses Kind macht ein Verhalten, das den Eltern nicht passt. In diesem Fall einfach Wut. Und kriegt dann eine Reaktion von den Eltern. Im Sinne von, Wut ist was Schlechtes. Wut ist was Böses. Wut ist was ganz, ganz Doofes. Also eine ganz heftige Reaktion. So, und was dann passiert ist, dass sich ein Hokrux Huck bildet. Am Teal Swan, auf die ich mich hier ein bisschen beziehe, nennt das auch, es wird ein Zwilling geschaffen, also ein innerer Zwilling von dir und der wird abgespalten und der wird irgendwo versteckt in dir drin und das ist vielleicht der wütende Teil von dir und wenn ich es jetzt auf mich beziehe, dann gab es diesen wütenden Teil irgendwann mal und dann gab es den eine Zeit lang und irgendwann gab es den nicht mehr, weil der sowas von sozial nicht verträglich war und zu meinem Leben nicht gepasst hat, dass ich mir ja eingeredet habe, dass es diesen Teil nicht gibt. Und ich habe das dir jetzt gerade vorgespielt mit Wut, das kannst du vorspielen mit ähm, Faulheit, das kannst du durchspielen mit anderen unerwünschten Gefühlen, Trauer vielleicht, wenn es nicht passt oder wenn du als Kind ähm, irgendwie ängstlich warst und du nicht emotional begleitet wurdest von deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten oder irgendwas im Sinne von, Deine Emotion ist gut, ich verstehe dich, dass sie da ist, das passt alles, akzeptieren. Meistens kriegen wir die Ratschläge von, da gibt es doch nichts, wovor du Angst haben musst. Woher weißt denn du das als Elternteil, ob das Kind oder als Lehrer oder als Erzieher oder wie auch immer, dass es für das Kind nichts gibt, wovor es Angst haben muss? Du bist doch nicht das Kind. Also das ich, habe ich, hab ich tatsächlich noch nie verstanden, dieser Ratschlag. Da, du brauchst doch davon nichts Angst haben. Also es hilft ja außerdem auch niemand. Und wenn du jetzt so ein bisschen meine Gedanken nachvollziehen kannst, dann ist es nicht mal so, dass es nicht mal hilft, sondern es ist so, dass es schadet. Also Wut, weg. Verzweiflung, Angst, weg. Ähm, Faulheit, weg. Und du kannst mal unsere ganze Gesellschaft sehen, da gibt es ja so ein paar Dinge, die einfach weg müssen. Und diese Wegdinger, Hochruxe oder Zwillinge, die sind nicht weg. Die sind nur nicht bewusst. Also die werden nach unten gedrückt. Und ich erzähle ja oft, auch im Coaching, von einem Stresseimer. Und wenn du dir jetzt diesen Stresseimer vorstellst, dann kannst du dir vorstellen, dass du runter immer wieder irgendwas drückst. Und das machst du nicht absichtlich. Das machst du unbewusst. Weil eben diese Verhaltensweisen oder diese Emotionen oder wie auch immer nicht akzeptabel waren. Und dann musstest du die wegdrücken. Du hattest gar keine andere Möglichkeit, weil du warst eben abhängig. Als Kind warst du abhängig. Als Erwachsener bist du das nicht mehr. So, und jetzt drückst du dieses ganze Zeug da runter, 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 runter. Und das funktioniert bei manchen Menschen ganz gut. So, bis zu einem gewissen Punkt. Und vielleicht funktioniert es auch bei vielen nicht so gut, weil wir in Deutschland beziehungsweise in der westlichen Gesellschaft laut neuen Studien 80% Prozent der Erwachsenen äh, haben die chronische Themen haben. also chronische Krankheiten, das heißt Darm haben viele Rückenbeschwerden, Knieprobleme, ähm, Kopfdruck, Spannung, Migräne, dies das dus. 80% Prozent. Das ist krass. <lacht> genau und von daher denke ich, dies funktioniert nicht so so gut. Okay, also wir haben immer dieses runterdrücken, drücken, 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 Stress 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 kann sein, du hast noch irgendwelche ähm, Verhaltensweisen, bist vielleicht ein People Pleaser oder bist vielleicht ein sehr verantwortungsbewusster Mensch, vielleicht willst du mal alles kontrollieren, vielleicht willst du immer alles verstehen, vielleicht willst du immer alles wissen, du merkst, wie anstrengend es wird und der Eimer wird immer voller und voller und Stress einmal wird voller und dann kann sein, es kommt eine Trennung dazu, kann sein, es kommt ein ekelhafter Job dazu, kann sein, es kommt eine Partner oder eine Partnerin dazu, die immer wieder dich ankäst und ihr nicht offen kommuniziert, das kann sein, kann sein, es kommt Corona dazu, kann sein, es kommt ein anderer Virus dazu, kann sein, es kommt eine Impfung dazu und dann rappadapapum. Das habe ich mir mit dem Stuhl extra geknarrt, gell? Ja. Rappadapapum. Genau. Und so funktioniert es im Endeffekt, weil wir sind aufgespaltene Persönlichkeiten. Jeder von uns, behaupte ich. Und ich ich kenne niemanden, 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 der das nicht ist. So, und wenn du dich jetzt vielleicht so ein bisschen wiederfindest im Sinne von, hm, der, dieser Timo hat gerade von Wut gesprochen, ich bin nicht mehr wütend. Ich bin geheilt von Wut. Nee, also meine These, ich sage ja nicht, dass ich recht habe. Noch einmal, ich bin ein 37-jähriger Mensch, der manchmal halt gern schlau rausspricht. Ähm, heißt aber nicht, dass ich hier die, die Wahrheit verzapfe, das macht aber auch ein, weiß ich nicht, fast 50-jähriger, weiß gar nicht, wie alt die sind, Tobias Beck nicht, meiner Welt, und auch kein Christian Bischof und auch kein you name it, Laura Malina Seiler und wie auch immer, ähm, auch wenn sie es gerne, gerne, gerne so tun als ob, ähm, kann ich dir nicht sagen, ob ich dir hier die Wahrheit erzähle. Ja, genau. Also du hast innere Zwillinge in dir. Und manche von denen sind schön runtergepresst. Und vielleicht hast du so gemerkt, ein paar sind runtergepresst. Und wenn du es nicht gemerkt hast, dann könntest du einfach mal gucken, was dich denn an anderen Menschen so dermaßen ankäst, was dich wirklich wütend macht und was du, wenn es so weit geht, vielleicht sogar hast. Ich kann es dir sagen, bei mir, also so, so wütende Menschen, die sich nicht im Griff haben, das war für mich immer richtig eklig, also richtig eklig, die dann auch laut werden musste, puh, ekelhaft. Womit ich nicht klarkomme, klargekommen bin, ist Faulheit, nicht, gar nicht, deswegen war ich auch lange ein hamsterrädchen bei Schülern hat mich das immer tierisch aufgeregt, besser, ist besser geworden, genau, und Unehrlichkeit. Unehrlichkeit hat mich immer genervt. Und wenn Leute keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen und für ihre Ängste und ängstlich sind und so weiter. So, und warum erzähle ich dir das? Weil das genau die Dinge sind, die ich wegdrücke. Wut, Faulheit, Unehrlichkeit, Ängstlichkeit. Und noch ganz viele andere mehr. Weggedrückt, weggedrückt, weggedrückt. Und für mich wird es immer dann eben... Ersichtlich, wenn ich selber an mir merke, ich habe heftige Reaktionen auf Verhalten von anderen Menschen. Und dann heißt es für mich, ich darf da einfach hingucken. Ich darf da hingucken. Und dann mir diese Teile zugestehen. Und einfach für mich klar haben, das gibt es bei mir. Diese Teile habe ich und diese Teile habe ich runtergedrückt. Und da kann ich nichts dafür. Da kann ich nichts dafür. Aber ich kann jetzt was dafür, dass ich da vielleicht Kontakt mit aufnehme und rauskomme. Und ich kann es dir erklären, wie ich zum Thema Wut zum Beispiel Kontakt aufgenommen habe. Ich habe angefangen mit zu so tun als ob. Das heißt, ich habe mir ein Heftchen geschnappt und habe da reingeschrieben. Und habe da reingeschrieben, was mich in dieser Welt normal wütend macht. Also ich habe extra eine derbe Sprache gemacht und der Satz hat immer äh angefangen mit, mich macht normal wütend das. Und dann habe ich da mir überlegt, was mich eigentlich wütend macht, weil ich habe lange ja gepredigt, dass diese Welt fair ist und Gesetz der Anziehung und alles gut ist. Ja und es ist Bullshit, weil mich macht normal wütend, dass diese Welt so dermaßen unfair ist. Und ich habe jetzt vielleicht gut reden, weil ich finde es fucking unfair, dass ich mich mit diesen krankheitlichen Themen mich auseinandersetzen musste. Kann sein, in drei Jahren oder so finde ich das, das der größte Segen der ganzen Welt, weil ich ganz viele Dinge verstanden habe. Ähm, ich finde es unfassbar unfair, dass ich so dermaßen viel Aufwand betrieben habe. Viel mit Sport und Ernährung und allem Gedankenpflege und allen Seminaren mit... Tausenden, zehntausenden Euro, die ich dafür ausgegeben habe mit Ausbildung und dass es mich dann so dermaßen reingeschlagen hat und so weiter. So Und das habe ich gespielt, ganz, also ganz lange nicht, paar Monate und dann kam plötzlich wieder Zugang zur Wut. Und so erlebe ich immer wieder in meinem Alltag jetzt Situationen, wo ich wütend bin und ich merke einfach, wie gut es sich anfühlt, diese Wut zu spüren. Und was ich auch nicht mache, ich schnappe mir dann nicht den Schüler zum Beispiel und hau ihn ein paar an die Backen ran und schreien an und. Nee, weil es, geht, es gibt für mich einen Unterschied zwischen Gefühle expressiv rausdrücken und hauen und den Leuten und wie auch immer. Ähm, damit ist niemand geholfen, weil so löst du es auch nicht. Ähm, es geht im ersten Schritt erstmal darum, Gefühle zu fühlen. Und manchmal muss man vielleicht ein bisschen lauter werden und so weiter, dann ist es okay, aber nicht sozial unverträglich. So zumindest mein Gusto stand jetzt. Okay? Bewusstsein ist hier ein ganz, ganz riesen Und so noch einmal heftige Reaktionen von anderen Menschen. Also, die machen irgendwas und du hast eine heftige Reaktion und dann hast du im Endeffekt Bewusstheit dafür und dann kannst du Kontakt mit aufnehmen. Und ich habe das, wie gesagt, einmal gemacht durch Journaling, also aufgeschrieben, was macht mich wütend, was macht mich ängstlich. Habe ich noch irgendwas aufgeschrieben? Nee, das hat jetzt erstmal gereicht. Du kannst auch erstmal, wenn du keine Wut hast, mit Wut anfangen, such dir eins raus und versuch da ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Ähm, es gibt einige Übungen, die sind mir aber alle ein bisschen zu freaky. Also ich schaffe es nicht, ähm, unterbewusst Kontakt mit dem Teil aufzunehmen den dann mir vorzustellen als Drache, den ich in Kerker eingesperrt habe und so weiter. Ähm, wenn du das kannst, cool, also dann vielleicht bist du so weit oder was auch immer weit bedeutet in diesem Zusammenhang und dann kann ich dir sagen, nimm einfach Kontakt zu dem auf, Ja, kannst du über Atem machen. Meine ganz coole Atemübung, das kriege ich auch hin, ist, dass ich meinem Atem folge von Hals über Brust, über Bauch, über unterer Bauch also, ich folge den Atem und dann, wo er halt stecken bleibt, dann merke ich, da ist irgendwas. Und das ist meistens eben an den Organen und das ist meistens so, dass dann gewisse Stressoren oder Emotionen da stecken bleiben. Und ich kriege es dann hin, mir vielleicht irgendwelche Situationen im Leben herzurufen. Ich weiß gar nicht, ob das dann stimmt oder ob das dann mein Unterbewusstsein baut oder ob das vielleicht doch mein bewusster Verstand baut, keine Ahnung. Genau, dann nehme ich damit Kontakt auf. Und oft ist es bei mir halt ein kleines Kind, ein inneres Kind, für gewisses Alter, gewisse Situationen im Leben. Und so kriege ich ein paar Dinge nach und nach gelöst. Und besser gelöst und besser gelöst und wie auch immer. So mache ich das. Keine Ahnung. Wenn du möchtest, kann ich dir das auch gerne mal so erklären. Ähm, Im Coaching oder Ähnlichem. Wobei ich da jetzt auch nicht mehr die unendlichen Ressourcen habe, weil ich nicht wieder in ein Hamsterrädchen reinkommen möchte. Genau. Aber ansonsten, wenn du es genau wissen willst, weißt du, schreibst du mir und dann passt das. Okay. So, ähm, Heilung, wollte ich dir noch sagen. Heilung im Endeffekt kommt von ähm, Whole, also Healing ist Whole, Ganzheit. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ganz viele Hokruxe geschaffen haben, unbewusst, also noch einmal, du machst irgendwas, du wirst abgelehnt, du verbaust das, drückst es weg. So, dann heißt Heilung im Endeffekt, dass du wieder ganz wirst. Und das muss nicht heißen, dass du dir Jahrzehnte auf die Suche machst nach irgendwelchen unterbewussten Zwillingen von dir oder Huckruxen oder Teilen von dir oder wie auch immer, sondern einfach, dass du für dich anerkennst, dass es da vielleicht Dinge gibt zwischen Himmel und Erde und auch in deinem Körper, die so ein bisschen so sind, wie du es dir vielleicht nicht zwingend gedacht hast. Und Heilung heißt dann einfach, dass du nicht irgendwas reparieren möchtest sondern dass du zum Beispiel deine Schattenseiten mit deinem Licht kombinierst. Dass du für dich verstehst, es gibt beides. Also es gibt auch in dir einen ganz bösen Schatten. Und böse muss ja nicht mal sein, aber vielleicht auch einfach Dinge, die wir nicht haben wollen. So, das gibt es bei mir auch. Und beides wird existieren und beides darf existieren und beides darf zugelassen werden. Und das ist ganz wichtig und da ist immer das Thema Akzeptanz. Also ich weiß, vielleicht willst du keine Wut und vielleicht willst du auch keine Angst und vielleicht willst du keine Verzweiflung und vielleicht willst du auch dieses, diese depressive Verstimmung, diesen, diesen Depression, Druck, eklig, <lacht> nichts macht Spaß, nicht. Aber die Dinge, eine Depression zum Beispiel in meiner Welt wird dann chronisch, wenn wir diese Stimmung, diese depressive Verstimmung nicht zulassen, wenn wir es wegdrücken, wenn wir es wegdoktern wollen was wolle. Dann wird es chronisch, weil dann hast du den Widerstand wieder dagegen. Widerstand heißt, es bleibt. Und deswegen, wenn du einen Schlüssel möchtest für all das, ich habe jetzt wild im, im, in der Luft rumgefuchtelt, <lacht> dachte ich, du kannst es sehen, du siehst es aber nicht, aber ich fuchtel gerade wieder wild in der Luft rum. Genau, dann heißt der Schlüssel, wenn wir noch mit Schlüsseln sprechen möchten, das sogenannte, wofür ich gerade oft plädiere, Arsch lecken lassen. Und man könnte es auch feiner sagen. Spiritueller sagen, Akzeptanz. Und dann komme ich wieder zu dem Punkt, wo ich sage, Happiness is a function of accepting what is. Und man kann auch sagen, Healing is a function of accepting what is. Das heißt, Heilung besteht darin, zu akzeptieren, was ist, all deine Teile zu akzeptieren, auch deine dunklen Teile zu akzeptieren und den Fluss des Lebens zu akzeptieren und vielleicht sich jeden Morgen der Entscheidung zu stellen, ob du für dich sagst, du lebst in einem freundlichen Universum oder in einem feindlichen Universum. Genau, und wenn der Tag kacke ist, dann bist du vielleicht dennoch in einem freundlichen Universum und du musst da nichts verstehen und du musst da auch nichts daraus lernen vielleicht, sondern einfach, vielleicht kannst du dich ein bisschen an diesen Fluss des Lebens hingeben. So, cool, weil Heilung ist deine Natur. Ich wollte das noch schnell schlauen Satz am Schluss sagen. Heilung ist deine Natur. Cool. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich hoffe, die hat dir auch einen gewissen Mehrwert geliefert. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Denk immer dran, du, genau du, bist ein Geschenk für die Welt. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Dein Timo. Ciao, ciao.